0: 강원국의 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 김진명 작가하면 무엇이 떠오르나요 저는 무궁화꽃이 피었습니다라는 소설이 떠오릅니다 역사적 사건을 바탕으로 정치, 경제, 문화, 안보 문제 등을 소설로 풀어내는 참으로 유명한 작가인데요 그의 첫 소설, 무궁화꽃이 피었습니다가 출간된 지 올해로 30년을 맞았습니다. 1993년 출간 당시 7개월 만에 180만부, 1년 만에 300만부가 팔렸고 지금도 스테디셀러를 기록 중인데요. 데뷔 30년을 맞은 김진명 작가, 지금 만나보겠습니다. 소설가 김진명 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 그 저는 작가님이라고 부르기에는 좀 제가 워낙 오래 전부터 이렇게 흠모해오던 분이라 선생님이라고 그러면 듣기 싫으시겠죠. 아 네. 너무나 감사하죠. 네. 아 감사해요. 그럼요. 예. 아, 그럼 선생님이라고 부르겠습니다 이게 네, <웃음> 예. 의외시네요. 굉장히 소탈하셔서 아 무슨 선생이냐고 작가라고 하라고 그러실 줄 알았는데.
1: 아. 선생이라는 게, 아, 우리 한국 사회에서, 네. 그, 상대에 대한 그, 존중과 애정이 같이 있는 거니까요. 예, 네. 다 좋습니다. 예, 선생님. 경찰서에 가서 이제 선생님하고 불리면은, 그 뭐, 기분이 살짝. <웃음>
0: <웃음> 그, 모시게 된게 우선 뭐, 여러 가지 이유가 있는데, 첫 번째는 무궁화꽃이 피었습니다가 이제 출간 30주년. 그러니까 선생님 데뷔 30주년이 됐까 그렇게 됐네요. 예. 93년에 이 쓰셨죠. 그렇습니다. 예. 93년 그때 연세가
1: 몇 살이었나요? 그때 제가 36그 무렵이네요. 음, 3 6 그리고 이제 첫 작품이고요. 첫 작품이에요.
0: 근데 이게 그 기록을 많이 세웠지 않습니까? 이게 지금 몇만 부나 팔린 거예요?
1: 이제 껏 저는 그, 제가 책을 많이 썼지만, 네. 아, 뭐가 몇부 팔렸다라는 것을 정확히 기억하는 책은 없어요. 음. 그, 기본적으로 쓰고 나면은 이제, 음, 그 카운팅을 별로 잘안 하는 것 같아요, 제가.
0: 그래도 인쇄 받고 그러시려면은, 옛날에는. 그러니까 그 인쇄 보고를 제가 안 받아요. 기쁘죠? 그것도 안 받아요? 네,
1: 출판사를 믿고 그냥, 음. 그, 이 도서라는 게 이제 기본적으로 고도의 정신세계와 내면의 세계를 다루는 건데, 음. 아, 그것이 그 숫자를 카운팅한다 하고는 좀 별로 안 맞는다라는 게 저희 생각이고 해서 믿을 만한 출판사에 넘기고, 그 다음에 이제 1년에 한두 번 정도 출판사 사장하고 이제 저녁 먹거나 할 때에 그때도 뭐묻는 않네요. 맞아뭐 네. 그런 잘 몰라요. 그래서. 그러니까 이제
0: 우리 세대는 뭐이 책을 모르는 사람이 하나도 없는데 근데 이제 젊은 세대는 뭐 요즘에도 이 책이 뭐 꾸준히 팔리긴 할 텐데 그래도 오늘 이 충시자 중에는 이제 젊은 세대는 잘 모를 수도 있을 것 같아요. 예. 그래서 간략하게 이 무궁화꽃이 피었습니다가 어떤 내용의 소설인지 세 권짜리로 이렇게 나왔지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 간략하게 좀 얘기 좀해 주실 수 있나요? 봉화꽃이 예, 피었으면 기본적으로 이제 그, 아그 소재로는 한반도의 핵무장입니다. 네. 한반도 핵무장이 이미 이제 북한이 1990년대 초반부터 네. 상당히 그 북한 핵무기가 이제 전 세계에 알려지고 네. 또 우리 한국사회에 위협이 되었었거든요. 네. 그러면 은 이제 남한에는 과연 그 어떤 핵 개발을 하려고 하는 시도가 없었느냐 네. 하는 문제가 또 대기, 대두되고 기 있었고요. 네. 그래서 이것은 이제 북한 핵 문제를 다루되 남한 핵 개발의 비하인드 스토리를 쫓아가는 음. 그런 거였습니다. 그다음에 박정희 대통령. 그렇죠. 네. 예. 박정희 대통령이 이제 1970년대에 실제로 핵 개발을 했었거든요. 네. 왜냐하면 70년대에는. 주한미군을 철수하겠다는 움직임이 굉장히 강했고. 그렇죠. 그 당시 그 소련, 중공, 북괴. 그때는 북괴라고 불렀거든요. 음. 그렇게 그 한국이 대치하고 있는 상황에서 주한미군을 철수해버리면 한국은 그냥 바로 적화가 돼버릴 가능성이 음. 굉장히 높았죠. 아 음. 그런데 이제 우리나라의 핵개발은 그 미국에 의해서 굉장히 그 강하게 감시되고 저지되고 음. 하는 상황이었기 때문에 실제 뜻을 이루지는 못했습니다. 그러나 그 상당한 정도로 핵 개발을 했고 예. 그것이 이제 박정희 대통령을 이어서 전두환이 대통령이 되면서 그핵 개발 성과를 다 없애버렸거든요. 예. 그랬던 이제 그 비사를 그린 거죠. 그런 거를 이제 이 이야기를 끌어가는 소재로 삼으면서 사실 내가 하고자 했던 이야기는 예. 그때는 지금하고는 비교도 안 되게 남북이 서로 어뭐 불구대천지 원수로 눈만 뜨면은 그때 다 때려잡자 뭐 김일성, 그렇죠. 북괴 뭐 그러던 때거든요. 음. 남한은 미국 일본의 대리인처럼 또 북한은 소련과 중국의 대리인처럼 나서서 그렇게 이제 치킨 게임을 하는 것이 음. 과연 그 길밖에 없는 거냐? 음. 또 다른 길은 없느냐 하는 걸 이제 역시 같이 모색해보자. 그리고 결국은 소설
0: 마지막에 남북이 갑작으로 이제
1: 핵을 개발하고 뭐 그런 것까지 가죠. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 아직도 현재 진행형이지만 우리가 중국이나 일본으로부터 완전히 안보 면에서나 아주 편안하고 자유로운 건 아니거든요. 그래서... 어, 언젠가는 남과 북이 같이 걸어 나가야 될 그런 숙명이기도 하고, 그래서 이제 그런 래그 조건들을 많이 따져본 소설이죠.
0: 예, 그 저도 뭐 그때 아주 흥미진진하게 읽었는데, 그게 이제 첫 소설이고 그러다 보니까 그 그게 그렇게 많이 팔리리라고
1: 예상을 못했셨을것 같은데 어떠셨나요? 어떤 그런 질문을 음. 많이 받는데 요 저는 상당히 많이 팔릴 것이다라고 제가 원래좀 낙관적이고 음. 미래에 대해서 희망적 관측을 좋아하는 사람이긴 음. 해요. 어찌됐든 음. 상당히 많이 팔릴 것이다라는 생각을 하긴 했었습니다. 어떤 근거로 그런 생각을 하 아, 왜냐하면 그 당시 우리 한국 사회가 굉장히 좀 굳어있는 사회거든요. 음. 음 지금처럼 뭐든지 뭐 이런 그 sns라든지 인터넷을 통해서 마음대로 내수수 있는 때도 아니고 음. 어, 실제 하고 싶은 이야기를 못하고 사는 사람이 굉장히 많을 때였어요. 음. 그래서 이제 그 마음속에 있는 왜 우리가 어, 세계 4대 강국의 대리인이 돼가지고 음. 남북이 음. 죽도록 치고 갖고 싸워야만 하느냐 음. 이런 데 대한 문제제도 있는 거거든요. 음. 싸워야 한다면은. 어떤 이유로 싸워야 되고 그 싸움의 방식은 어떻게 둬야 되고 그 싸움의 결과는 또 어떻게 둬야 되느냐 이런 것을 따져봐야 되는데 그런 게 하나도 없이 그냥 감정적으로 남북이 서로 원수다 이렇게 되어 있는 것은 굉장히 옳지 않다라고 생각하는 사람이 많을 수 있다. 그렇죠. 그런 응어리들이 다 있었고 이제 그걸 푸는 안내의
0: 계기 돌파구가
1: 될수있 그렇습니다. 될수 그래서 그 잠재의식 우리 대한민국. 음. 국민들의 그렇구나. 어, 균열을 속. 좀 내주는. 그렇습니다. 무의식 속에 있는 거 거를 아, 음. 어, 끄집어내주는 음. 그런 역할을 음. 하고 또 무엇보다도 어, 제가 소설을 쓸 때에 이제 재미 위주로 흥미 위주로 독자들이 끌려오지 않을 수 없게끔 써야 되겠다는 의식이 강해 가지고 음. 어, 상당히 많이 볼 것이다 이런 생각을 했었습니다.
0: 그러면 그게 이게 보니까 뭐 자료 조사도 많이 해야 되고 네. 어 그냥 뭐 상상으로만 이렇게 나올 수 있는 내용은 아닌데
1: 네. 그 전에 뭐 준비를 쭉 해오셨나 보죠. 그렇죠. 원래는 제가 이걸 수술을 쓰려고 쓴게 아니고 네. 제가 그 당시 이제 이 사업을 했었는데요. 네. 외국을 자주 다녔었거든요. 네. 그런데 이제 이 외국에 나가서 보니까 사람들이 사는 게 우리 한국하고 너무 달라요. 그야말로 자유롭게 사는 거죠. 모든 게다 오픈되어 있고 생각한 걸 마음대로 내 뱉을 수도 있고 음. 그 당시 우리 한국 사회는 뭐 그야말로 우물한 개구리식으로 좁은 데다가 또 외국 여행도 자유롭지도 않았잖아요. 그렇습니다 지금은 아무나 가지만 음. 그때는 여권 하나 내는 게 너무너무 힘들 때였거든요. 었 음. 그러니까 우리 한국 사회가 전체적으로 굉장히 굳어있고 음. 그럼 사회가 굳어있으면 생각도 따라서 굳어지는 거죠. 음. 그래서 이게 올바로 사는 방법이 아니다. 음. 특히나 그 오랜 세월을 동포로 살아왔는데 이렇게 남북으로 아, 물론, 이제, 체제가 다르고 하니까 당연히 대립을 하고, 네. 그럼에도 불구하고, 그렇게, 그냥, 그, 이, 적대셔야. 예, 뭐, 둘중 하나가 죽는 것밖에는 음. 길이 없다. 이것은 또 올바르지가 않은 음. 거죠. 그래서, 여러 가지를 동시에 부드럽게 관찰을 해야 되는데, 그게 이제, 이 너무 안돼 있어서, 외국 여행을 갔다가, 이, 출장을 갔다가 한국으로, 올 때면 비행기 안에서부터 가슴이 아주 무겁고 갑깝해지는 음. 거예요. 음. 그래서, 아, 이건 내가, 음, 돈을 버는 것보다는 뭔가 그, 우리 사회의 지정학적 운명이라든지 미래를 어떻게 개척해 나가야 되느냐 이런 데도 관심이 많구나 를걸 느끼고, 음. 사업에 쏟을 그 열정을 음. 뭔가 우리 한국 사회에 이제 여러 가지 숙제들에 좀 많이 쏟곤 했었거든요. 그런 기간들이 이제 나중에 순지필 기간은 아마 1년 안쪽이겠지만 그런 생각을 해온 거는 제법 한 2, 3년 되지 않나 싶습니다. 그래도 이게 글을 막상 쓰시려면 뭔가 이렇게
0: 그래도 글재주가 어느 정도 있어야 글을 평소에 많이 써봤어야 그게 가능하지 않습니까? 근데, 그런 과정을 전혀 고치지 않고, 이렇게 단박에 이런 장편을 쓰실 수가 있어요. 습작 기간 같은 게 없었다는 건데.
1: 그렇죠. 제가, 음, 그 대학은 이제 그 법학과를 들어갔고, 예, 예. 나와가지고는 룸펜 생활을 좀 했고, 그리고 이제, 사업에 뛰어들었고 했기 때문에 음. 글을 쓸 그런 뭐 생각이나 시간은 없기는 했었죠. 그런데 음. 기본적으로 이제 그 우리의 통념이 좀 잘못되지 않았나 하는 생각을 해보는 것은 음. 이게 이제 글이 과연 어디서 나오느냐. 음. 그글 제주 음. 손에서 나오는 거냐.
0: 음.
1: 그건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 은 수없이 많은 사람들이 이제 각종 수단을 통해서 이제 작가가 되고, 네. 특히 그신춘문예 이런 걸로 대비하는 네. 사람들이 많지 않습니까? 신춘문예 작가들을 보면은 이제 등장은 화려하였으나 끝없이 계속 글을 써나가는 작가는 그렇게 많지는 맞아요. 않거든요. 네. 그러면 이분들이 다 이제 글재주는 되게 좋기 때문에 당선이 될 텐데, 음. 그 뒤로 안 나온다는 것은, 음. 아, 글재주와 함께 갈수 있는 그 내면. 또 하고 싶은 말이 쌓여 있어야 되고. 그렇습니다. 가슴 속에 세상을 향해서 토해내고 싶은 음. 게 잔뜩 쌓여 있어야 음. 그게 글이 되거든요. 음. 그래서 저의 경우를 보면은 저는 글을 써본 적은 없으나 이 세상에 대해서 할 말은 많았던 그런 사람이었거든요. 음. 그러니까 그게 이제 마구 터져 나오는 거죠.
0: 거의 그 방언 터지듯이 그냥 터져 나왔나 봐요
1: 그렇 그게 꼭 방언이라기보다는 이제 그~ 결국 우리가 여기서 작가는 무엇이냐를 한번 생각해 봐야 되는데 네. 작가는 물을 물론 이제 글을 쓰는 사람이지만 그 이전에 작가 의식이라는 게있는냐없는냐가 게게 아주 중요하거든요 그러니까 작가 의식이라는 것은 뭐냐 하면은 아~ 그~ 세상을 보고 음. 자기 혼자 아~ 올바르게 볼수 있고 네. 판단할 수 있는 시각 네. 그게 작가의식이잖아요. 네. 그러니까 이제 세상을 비판할 수 있는 거죠. 네. 작가는 기본적으로 이제 세상을 비판적인 안목으로 볼수 있는 거잖아요. 네. 문제의식도 있어야 되고. 그렇습니다. 관점도 있어야 되고. 네. 네. 그러면 은 이제 그건 어디서 나오느냐. 네. 그거는 글을 암만 연습한다고 나오는 게 아니죠. 그러네요. 그러니까 작가의식이라는 건 기본적으로 아, 글재줄을 익히기 전에 네. 아 글을 많이 써보고 그 이전에 오히려 더 많이 읽고 사색하고 이게 훨씬 중요한 거죠. 그러니까 이 작가가 무엇이냐 이렇게 봤을 때는 글재주가 좋은 사람이 작가라고 하기보다는 음. 세상에 대해서 토해내고 싶은 게 많고 그것이 자신의 독립적인 독자적인 시각을 가지고 남에게 이렇게 공감을 하거나 울림을 줄수 있는. 그런 사람이 작가다 이렇게 봤을 때에는, 아, 글을 오래 연습을 했고, 습작을 했고, 글재주가 있고, 이런 거는 그 다음 문제고, 음. 그, 저는 역시, 아, 작가 의식을 갖는 것, 세상에 대해서 토해내고 싶은 게 많아지도록 자기 내면을, 아, 닦는 게더 중요하다, 이런 생각입니다.
0: 근데 이제 방금 말씀하신 한편으로는 어떤 문학성이라는 거, 그러니까 막 문장이 유리하고 민문이고, 뭐, 이 그런 측면을 또 높이 사는 분들도 있잖아요. 우리 예. 그 평단이나 어떤 문단은 또 이제 그런 걸로 상도 주고 뭐 그런 측면도 좀 있지 않습니까? 예. 그 작품이 이제 무궁화 꽃이 피었습니다도 그렇고 그 뒤에 이제 나오게 될 고구려 직지 무슨 쭉 작품들이 역사 소설들이 너무 좀 요즘 말로 국뽕 아니냐, 국수주의 민족주의 성향이 너무 강하지 않느냐? 이런 비판에
1: 대해서는 어떻게 생각하십니까 아, 일단 저희 문학성이 떨어진다 아, 저는 그, 그런 관점에서 아주 달게 받아들이려고 애를 많이 쓰죠
0: 음. 아니 문학성이 떨어지는 않고 작가 정신이 워낙 투철하시기 때문에 그, 그렇게 뭐 미문을 쓰고 그런데 너무 치중하지 않으시는
1: 작가잖아요 그다 갖추면 좋죠. 다 갖추면 좋은데, 음, 그 기본적으로 이제 저는 작가이기 이전에 아, 어, 그 가장 큰 과제가 이제 어, 어떻게 하면은 이 삶을 어떻게 살아야 될 것이냐에 음. 대한 관심이 굉장히 많거든요. 음. 이제 그런 관점에서 소설을 쓰다 보니까 음. 소설의 주제가 음. 한 개인의 창의적 상상 공상 이런 것보다는 음. 우리 한국 사회가 어떻게 가야 되느냐 음. 여기에 대한 이제 이 열정이 더 많은 편이에요. 음. 그래서 우리 한국 사회를 보면 은 일단 가장 큰 문제가 일단 다 같이 공유할 수 있는 가치관이 없는 어. 사회예요. 그러니까 굉장히 험, 험악한 사회죠. 음. 이게 경제지표가 좋아지면 우리 다 같이 행복해야 되는데 경제지표가 좋아질수록 더 갈등만 생기고 음. 어, 더 상대에 대한 그 어떤 배타적 증오만 자꾸 음. 증가하고 있거든요. 그 공유한 어떤 기반이 그렇습니다. 우리 한국 사회는 이게 워낙 빨리 그 자본주의화되고 공업화되다 보니까 초 경쟁 시대를 살아왔어요. 네. 인간과 인간끼리 나눌 수 있는 네. 그런 따뜻한 관계 네. 또그 상대에 대한 배려 어메말라 네. 아, 있고 서로 이렇게 연결해주는 구심점 같은 게 없습니다. 그래서 그런 주제를 이제 다루고 싶으셨던 건데 그래서 이제 어떻게 하면은 네. 우리 한국 사회가 음. 좀 이렇게 다 같이 공감하고 가치를 음. 공유하는 사회로 나가느냐 하다 보니까 음. 우리 한국 사회의 집단적인 문제들을 수술 주제로 쓰는 거죠. 음. 그래서 이제 아까 그 무궁화 꽃이 피서는핵 문제도 그렇고요. 음. 그다음에 주로 역사의 단절, 음. 문화의 단절, 음. 그런 걸 하나씩 짚어 가야 되겠다. 해서 이제 저희 주제들이 그런 거죠.
0: 그러니까 이제 선생님께서 우리 역사에 우리 민족 문화 속에 이제 이런 것들이 있다. 이걸 중심으로 이제 우리가 이제 보자. 아 그래서 자꾸 그걸 다루다 보니까 이제 이게 국수주의, 민족주의, 뭐, 심지어 국뽕 이런 소리를 듣게 된 거거든요.
1: 예. 네, 근데 그 국수주의나 민족주의가 나쁜 것은 음. 나라의 힘이 강해 가지고 주변 음. 이웃을 마구 그렇죠. 억압하고 강압하고 음. 할때 그게 나쁜 거거든요. 음. 우리나라는 이게 옆이 이제 그 세계 최고 인구 대국 그렇죠. 중국이죠 중국. 음. 게다가 공산주의 음. 집단 전체주의 음. 국가죠 그 옆이 또 러시아 아닙니까 음. 그 옆이 또 일본이잖아요 일본이 우리나라를 한 700여 회 침략을 음. 했는데 우리는 음. 한 번도 대침략을한 적이 없거든요 그렇죠. 그러니까 굉장히 약하게만 살아온 거예요 음.
0: 우리는 약간 뭐 민족주의 성향을 보여도 되는 거네. 보여도 침략적 되는,
1: 민족주의가 아니가 보여도 되는 게 아니라 그게 굉장히 강해져야죠. 그래야 돼요. 그게 없기 응. 때문에 이게 큰 문제인 거죠. 그리고 이제 또 하나 응.
0: 선생님께서 기분 나쁘실지
1: 모르겠는데
0: 이제 대중작가라고들 얘기하잖아요. 응. 대중작가. 여기는 왠지 좀 뭔가 시샘과 질투가 지금 포함이 되어 있는 것 같기도 한데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 그 어느 언론하고 인터뷰할 때에 대중자가 그참그 좋은 호칭이다. 앞으로 그렇게 불러달라고 한 적이 있는데요. 항상 대중하고 호흡하는 것은 모든 인류의 스승들이 했던 거예요.
0: 음.
1: 그 신분이 높은 사람들끼리 나누는 것을. 그걸 우리가 이제 뭐 문화라 그럴 수는 있으나, 아, 그러나 그것이 그뭐 약자와의 동행이라든지 어쨌거나 음. 간에 인류가 가야 될 가치하고는 좀 거리가 있는 거거든요. 음. 이게 그 대중작가라는 건 대중이 돈을 내고 사서 본다는 뜻이잖아요. 음. 그럼 대중이란 얼마나 그책 사는데 돈 쓰기를 힘들어하는 음. 분들입니까? 음. 그런 사람들이 돈을 내서 책을 산다라는 것은 음. 대중과 같이 호흡한다라는 거거든요. 음. 세상에 대중하고 같이 호흡해가지고 나쁘다라는 것은 없어요. 음. 저는 그 대중 작가라는 데 대해서 음. 그 오히려 기분이 좋다 음. 이렇게 생각하는 편입니다.
0: 그래서 그런 일종의 어떻게 생각하면 되게 기분 나쁠 수 있는 이게 고급이 아니고 어 고급이 아니라는 의미에서 뭐 대중 작가 뭐 귀족의 어떤 그런 좀 우아함 이런 게 아닌 의미에서 그런 그래서 그런 평에 대해서 그걸 개념치 않는.
1: 왜, 왜 그런 이제 음. 표현이 나왔는가 하는 거는 제가 이제 미루 음. 짐작은 하죠. 왜? 음. 저는 데뷔할 때부터 음. 별로 환영을 못 받았어요. 음. 왜냐하면 우리나라의 데뷔하는 풍토가 음. 평론가가 이제 인정을 하고 음. 또, 어, 이제 대학 교수라든지 하여튼 영향이 있는 사람들이 인정을 해가지고 음. 거기 이제 친분을 쌓고 그 소개로 이제 등단을 하지 않습니까? 네, 네. 근데 저는 이제 이게, 렇 그. 듣보잡이죠. 어. 네. 듣도 보도 못한 잡놈이 되어가지고 이제 이렇게 그 들어오지 않았습니까? 네, 그래서 네. 제가 처음 무궁화꽃이 피었습니를 썼을 때는 그때 이제 소설가 협회장이라는 분이. 네. 어, 김진명은 이제 이 소가 뒷걸음치다가 쥐를 잡았다. 네. 그, 평생 이게 마지막 작품이다. 어. 어 아, 절대 앞으로 다른 책은 못 나온다 그랬거든요. 어, 어, 근데, 아, 그런 걸, 그, 제가 다 이해를 하죠. 왜냐면은, 좀 많은 작가들이 그렇게 해서 이제 평단의 외면을 받고 해서, 어, 아, 스스로 이렇게 붕괴된 사람들이 좀 있는 것 같아요.
0: 어. 근데 어, 어떻게 거기서, 그, 안 무너지시고.
1: 그거는 이제, 제가 그전에 이제 그 전에 이제 그늘그 사유하고 이런 걸 좋아하지 않습니까? 음. 그래서 이 세상의 모든 스승들이 이제 그런 경우를 대비해서 다 가르침을 줘 놓는 거예요. 음. 그 많은 철학자들이 마르쿠스 아우렐리우스 음. 명상록 예 명상록, 그 명상록이라는 음. 게 뭡니까? 그 남의 칭찬이나 칭송에 흔들리지 말아야 하는 거잖아요. 음. 이 세상을 떠돌올리던 그 많은 영웅들 장군들 대장군들 음. 그 미인들 다 어디 있느냐
0: 고등학교 때 국어 교과서에 좀
1: 나왔었어요 그~ 예, 네. 네. 그런 게 역사의 법칙이기 때문에 네. 저는 그~ 그렇게 그~ 대립을 하질 않았죠 네. 내 마음속에서
0: 그런데 뭐~ 그렇게 연연해 하지 않으셨겠네요
1: 예 네. 그~ 날 음. 무시하고 해도 네. 실체가 없는 것은 아무리 큰 눈덩이가 돼서 이렇게 그 밀려 내려와도 음. 결국 공중에다 흩어지고 마는 거고 음. 어 그런 거다 이렇게 생각하고 그냥 조용히 내할 일만. 그로부터 30년인데 그 뒤로도 그
0: 후속 작품들이 뭐다 히트가 되고 어, 베스트셀러가 되고 그랬는데 여전히 좀이 평단에서는 약간 이게 사실을, 사실로 좀 보는 경향이 있죠?
1: 그건 우리가 존중해야 돼요. 음. 그분들은 이제 우리 한글이라는 음. 어마어마한 그, 그거를 굉장히 고심하면서 쓰면서 우리 말을 가다듬고 또 멋진 표현을 만들어내고 음. 이런 그 분야 일을 하기 때문에 저도 그분들을 인정을 해야 되고요. 음. 어, 또 그분들도 나름 프라이드를 가져야죠. 책에 팔리고 안 팔리고 음. 하는 거는 그분들의 가치관에서 그렇게 중요치 않다. 이렇게 보는 게 맞고. 그래서 저는, <웃음> 어, 이런 그래. 불화가 좋아요. 뭐, 네. 불화인지 뭔지 몰라도. 네. 오히려 막, 친하자고, 오히려 막 네. 친하자고 오면은 네. 제가 또좀 그, 음. 음. 저어할것 같아요.
0: 음. 이제는 뭐 거의 문단의 어른이신데 뭐, 우리.
1: 선생님이. 어, 이게 우리가 이제 전 세계의 스토리라는 음. 음. 이야기를 만든다는 측면에서는 음. 그간 우리 한국 사회가 이제 아 너무 문학적 향기에만 집착해가지고 음. 그 기준에 들지 않으면은 다 배제하는 것은 조금 잘못되긴 했어요. 음. 그러나 한편으로는 우리가 또 인정을 해야 될건 뭐냐면은 음. 그렇게 그 대중의 외면을 받으면서도 음. 그렇게 그이 우리 한글로 이런 아름다운 표현을 음. 읽구어오고 거기에 천착해온 그것도 인정을 해야 오. 되거든요. 음. 그래서 지원이 그쪽으로 좀 많이 가야 되고요. 예전에 그, 저한테 그 상금 1억이 되는 상을 주겠다고 음. 그 문화인들한테 주는 그런 상인데요. 음. 그 내가 받을 수가 없다. 그, 그런 상의 목적은 좀 어렵고 힘들게 예술 활동을 하는 사람한테 주라고 하는 게. 교지아그 네. 음. 내가 받는 거는 맞지가 않다. 이제 음. 이런. 그래서, 아 그, 저는 뭐, 제 마음 속에는 그런 그 반복이나 대립이나 그, 음. 이런 것 같습니다. <웃음> 예.
0: 저쪽에서도 그런 우리, 저, 작가님의 선생님의 충정을 좀 이해했으면 좋겠는데. 그, 시간이 다 돼서요. 오늘은 여기까지 하도록 하고, 내일 더모시고 내일은 그 선생님 개인적인 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 그, 선생님 의 학창시절, 또, 가족에 대해서도, 다른 작가분들에 비해서 그렇게 많이 알려지지 않아서요. 그 궁금해 하시는 분들 많으실 것 같아서 내일은 그런 쪽좀 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 고맙습니다. 예. 네, 고맙습니다. 네. 올해로 데뷔 30년을 맞은 소설가 김진명 작가였습니다.